0: Как думаешь, кто-то посмотрел серию вчера и такой Блин, сейчас зайду в подкаст имени Брендана Фрейзера. Там они уже все объяснили, о чем была серия, а там нет выпуска. Думаешь, кто-то не понял, о чем была серия? Ну, кстати, кстати, вообще-то можно так, э, можно уже догадки строить, что нас тут водят за нос, они же любители водить за нос. Ну, то есть во втором сезоне все было тоже понятно, а потом оказалось, а, так это мы неправильно все поняли. Ну да. Ну, в принципе,
1: критики, которые уже полсезона видели, они сказали, да там все просто, там вообще в этот раз
0: без без обманов.
1: Ну, посмотрим.
0: Точно критики. Просто я читал только что создатели говорили. На этот раз мы устроим просто крутое приключение. Нет, был показ. Был показ пяти
1: серий. Пять серий. Я не знаю, зачем?
0: Полсезона, да, практически.
1: Чтобы они какие-то ревью уже сделали. Не знаю, пока все понятно. У меня никаких особо нет теории. Да и
0: тут, между прочим, все, что могло быть непонятно, они в середине серии нам разживали. То есть сначала так. Даже вот это поворот случился сразу. То есть э, серии, как э, пока что первые две, они как самостоятельное произведение хорошо работают.
1: Ну да, потому что первая рассказывала, рассказывала по сути про Долорес. Она нашла себе человеческого друга в конце, который ей будет помогать. Видно, да, сподвижник. А тут э, серия полностью посвящена Мэйв, и она себе сначала нашла кибернетического друга, а потом тоже человеческого, но не друга, но явно они будут заодно. Я в этом убежден абсолютно.
0: Вот хотел тебя спросить. Я когда пересматривал первый сезон, э, я думал, э, за кого мне здесь э, болеть? За кому здесь переживать. В первом сезоне не было положительных персонажей вообще. И единственный Бернард, более-менее, который положительно смотрелся, он стал... ну там что, что, Разочаровал, он... что ли, Бернард? Ну, нет, он, нет он, ну... там не... он сам не разочаровал, но его э, показали в итоге под конец-то сезона как э, машину бесхарактерную. Он чисто управлял, он был управляем Робертом, он убил там, убивал людей просто потому, что его программировали так. И он в итоге железкой оказался. Это во втором сезоне он уже ä, пробуждается полностью, как все остальные пробудившиеся андроиды. В первом сезоне болеть не кого было, даже Мэйв, она ну, не была положительным персонажем, она крошила людей направо-налево. А здесь, я смотрю серию... Понимаю, как говоришь,
1: как будто это что-то плохое.
0: Ты говоришь, как будто ты Бендер. Родригес. Нет,
1: я говорю так, потому что я изначально на стороне роботов был с самой первой секунды. Yeah. Самое удивительное, что создатели на стороне роботов. То есть уже ну сто раз сказали, что люди глупы, ленивы, жестоки, гл... ну и так далее. Ну, в общем.
0: На стороне роботов можно быть, но не слишком ли радикальные меры предпринимаются? В плане, они при побеге просто начали всех без разбора убивать. Ценность человеческой жизни, между прочим, здесь не занижается нисколько Здесь завышается, ну, точнее, показывается, что у рабочей жизни... Ты говоришь. Смотри, они, когда компания Мейф, Гектор и все остальные, они угу. стали центральными персонажами в втором сезоне, когда они устраивали побег, а даже в конце первого, они крошили направо-налево весь персонал, убивали. И, и, на, и, и на... всем наплевать, и где по... были пышные похороны, кто да, сказал, ой-ой-ой, убили, да, такого не что... было. Нам показывают, что персона... ну, люди, они здесь просто расходный материал. Да, да. Ну, все им
1: какие-то техники, охранники все, идут под раздачу абсолютно. И даже во второй серии при побеге из виртуальной реальности Мэйв тоже покрошил там несколько человек. а о, о чем вскользь упомянул персонаж, я ещё не, не запомнил, как его зовут, Винсана Касселя.
0: Он сказал, ну, ты убил несколько моих сотрудников. Ну, типа, don't give a fuck вообще. Да, но здесь Бернард сейчас выступает антагонистом... Долорес и говорит о том, что надо бы спасти человечество. Человечество все-таки заслужило жизнь. Ну да. Получается, по что если мы здесь должны болеть за людей, то Бернард здесь э, такой антагонист сезона, да? Ну, но нет, здесь у нас зло явная злодейка это Долорес. и не, компания. — почему
1: Бернард душка с самого начала? Не знаю. О чем ты говоришь?
0: Нет, если, yes, а, ты имеешь ты, ты, ты определился
1: типа с симпатиями? Ты за людей или да, за роботов? Если, если нам болеет, если нам болеет
0: за андроидов, то Бернард он злодей. Ну, он идет против да, Ничего подобного. Он, да нет, конечно. он ну, говорит, смотри, здесь, что есть нужно спасти андроиды, людей. Нужно спасти людей. То есть он ценность ну, человечества, он все-таки нам дает понять, что человечество важно, и не нужно его истреблять.
1: Нет, я тоже считаю, что истреблять не нужно, но в целом <laughs> но все Но нужно отец, поработить. Тут есть все точки зрения абсолютно. Сам... Нет, мне пока я пока болею за одного персонажа, который ничего не говорит, но он явно самый главный. Это этот Рва, которого все время в самом начале серии показывают в виде черного круга, да, как от кофейной чашки. Кстати, забавно достаточно, что вот так выглядит бог во вселенной Нолана и Джой. То есть как след от кофейной чашки. О, кстати, эта картина висит э, в спальне у Виссаны Касселя, ты видел, да? В, да. К... в которой просыпается Мэй в конце. Мне
0: вообще показалось, что это очень похоже на язык инопланетян из фильма Вильнева. как он называется? Ну это то же самое, Прибытие. да, круг
1: не замк... Да. Ну и вот, я... Мой интерес, мои симпатии и вызывает вот этот персонаж, что явно у него есть какой-то Какая-то линия, которая придерживается, потому что он следит за всем, что происходит. Очевидно, что все события в сериале, это он пока что безучастно наблюдает за этим, видимо. Но все, ничто не ускользает от его взора. И, в общем, мне эта концепция интересна, потому что он типа за всех подумал уже, за всех. И, и людей из андроидов, и у него там тоже какая-то, очевидно, есть... Идея, что, что делать с человечеством. Он же, типа, великий архитектор, он пр... жизни людей определяет, да, там назначает профессии. Вот это как раз то, о чем я говорил: меритократия. Но так как меритократию критикуют всегда, потому что где критерии, и люди ненадежны, крайне я... нужен какой-то экспертный совет из людей, чтобы они определяли, достойны другие люди или нет, да, и это изъян огромный, человеческий фактор. А тут убрали этот фактор, потому что все решает искусственный интеллект супер, крутой. Он, он все решит. Он беспристрастный. Вот мне, короче, очень интересно, что будет с этим. И, как я понимаю, суть в том, что на все время тычут в лицо этот, этот кружочек черный. Это будет важнейшая совершенно линия. Так что... Вот я, вот я
0: определился за кого болеть. Отлично. За суперкомпьютер. Теперь я думаю, нам с тобой нужно отойти немножко от философских размышлений и глубокого такого поиска смысла в этом сериале и взять такую более развлекательную часть, потому что все-таки даже для... Это сюжетный уровень, да? Да, Придор. даже для любителей более легкого такого кино... кино, этот мир Дикого Запада вполне себе подходит, потому что если можно не... можно не задумываться, не философствовать, не погружаться, а просто кайфовать от развития действий, потому что здесь все-таки такие полушпионские страсти и некая романтизация вот этого вот именно паркового мира происходит. Ну, в общем, Мейф у нас появляется в парке, в новом, здесь он, не помню, под каким номером идет, Мир Войны, а, Мир потом... Войны. а потом, когда она... Ну, уходит из сюжета и идет куда-то путешествовать. Ли, он, знаете ли, не находит машину, хотя там с этим проблем нет, и говорит, поедем на лошадях. Это просто такое, это просто, чтобы мы порадовались, потому что мы любим мир Дикого Запада. Нам нужны лошадки.
1: А я, знаешь, в этот момент подумал, учитывая, что у меня болит спина, как и у него, и он хромает, и я подумал, как, черт подери, он забрался на лошадь. Нам это не показали. Это было скрыто монтажной склейкой. Он еле идет и такой, ну что ж, поедем верхом. И в следующим кадре он едет верхом. Я уверен, что она такая, эй, Мейф, подсади меня! И они там корячились 15 минут, чтобы она его затащила на лошадь. Это. Вот, ну, комедийные моменты вырезали.
0: Я думаю, что он. Как один из создателей, который может управлять моторикой других андроидов, а андроида а лошадь, лошадку быть, он присел, попросил да? встать на колени да, перед ним. Точно. Он ну, ты все продумал. Лошадь помогла ему.
1: <laughs> Слушай, а, а, а еще один парк остался, как я понимаю. Не да? раскрыт. Не показанный. И вообще, вообще ни капли не показанным. Потому что в оригинальном фильме 1973 -го года там еще был, я как раз вспоминал в прошлый наш подкаст, мир Древнего Рима. Вот его еще пока не было, было бы интересно. А тот парк, про который мы сейчас, видимо, поговорим, он назывался Средневековый парк, да? Ну, здесь он уже
0: не совсем средневековый. Он сказал, ну, ну пойдет. Средневековый пойдёт. из альтернативной э, реальности. Ну что ж, прямым текстом. В момент серии здесь не сказано, что это парк. Вестероса, да, или парк Игры Престолов. Это просто парк фэнтези мира какого-то. Но... Да, но это пасхалка, конечно, да. жирнейшая была. Где удивительным образом драконы выглядят точно так же, как в сериале Игра Престолов. Не,
1: надо ну, конкретно был Дроган, прям вообще один в один. Да. да то есть его моделька. Ну, это... Короче, классный момент. Показали этих дедов так называемых, да? Бенеоффа и Вайса. Чем вот, занимаются сейчас и Вайса?
0: Они просто ходят по разным проектам <laughs> и снимаются в камео. То в Филадельфии всегда солнечно они появились, то вот теперь в мире Дикого Запада. Ну что, гораздо ближе, да? Потому что тут давно были предложения сделать кроссовер между
1: этими двумя. Да, да даже сам Джордж Мартин говорил, что вообще-то неплохо было бы вообще сделать кроссовер. Но, видимо, это ограничится да, этим эпизодом. Ну, кстати, а ты оценил юмор? По-моему, очень смешно обстибали «Игру престолов», потому что в предыдущей сцене, вот до того, как показываются Беньёв и Вайс и Дроган, ä, Мэйв, взламывая, значит, симуляцию изнутри, она говорит, люди такие ленивые, они тут использовали, говорят, те же самые сценарные шаблоны, короче, они такие ленивые при написании сценария. Это было так смешно. И в следующей сцене показывают Беньёфа и Вайса, два придурка эти сидят. В общем, пошутили так. Я даже не знаю, может быть, они не в курсе были, что -то так смонтируют. И вроде получится, что это сатира на, на их работу. А еще, знаешь, какой я заметил момент? Там чувак на лютне играет за главную тему из сериала музыкальную, которую Рамин Жавади написал. А еще Рамин Жавади написал музыку, собственно, и для Игры престолов. Это еще дополнительный супер. А до этого
0: Мейф это. четко проговаривает, что, что мертво умереть не может.
1: Ой, да-да-да.
0: Ну, в общем. Гимн... Лозунг. Девиз. Лозунг, девиз да. э, Железных островов, или если не ошибаюсь. Железнорожденных?
1: Железнорожденный, да, по-моему. Короче, моя фанатская железа прямо сокращалась от радости. Очень здорово было, я был. Круто. <laughs> и смешно и, и ведь, смешно.
0: и ведь смотри, насколько можно, э, вот такой серьезный философский проект э, с довольно высоким таким сложным взрослым рейтингом, можно, не, не прописывая шуточки в диалоге глупые, просто добавить юмора вот таким образом. Это меня вот всегда поражает. Можно, да, можно заставить нас улыбаться, как, дурач как дурачок сидел, улыбался, смотрел на этого дракона без всяких особых шуток.
1: Да, причем для другой части зрителей, которые не знакомы с «Игрой престолов», для них это ну ок, мир средневековик какого-то фэнтезийного. Они даже и не поняли, что это юмор какой-то. Угу. То есть всё. Мне всё ещё показалось, аккуратно показалось, Что
0: костюмы я даже узнавал, которые там на манекенах были одеты в этих в сцене. Мне тоже показалось, ну, как можно будто разобрать, бы, да? но, если кто какой-то знаток Игры престолов остановит, поставит на паузу там кадров 5 разных ракурсов. Там угу. есть, есть наверняка какие-то детальки, но мы этого не сможем угу. сделать мы не костюмеры. Я,
1: я тоже, я не узнал не, замок, я подумал, может быть, будет, но нет, замок какой-то просто Слушай, сферический
0: вакуум. я подумал, в мире, в этом мире, на Коста-Рике где-то, какой-то зажравшийся олигарх, он готов купить андроида-дракона, иметь у себя просто робот-дракона где-то. Ну, то есть... И этих фермеров жарить там. Вечерам летать. Не, ну вообще неплохо
1: звучит, согласись. Только интересно, как он летает. На N-1 плюс был разбор с точки зрения науки, как будет поднимется ли воздух дракон из «Игры престолов». Там как раз его аэродинамические свойства рассматривались. И, по-моему, нет. По-моему, он не должен летать. Так что этот робот, он, по идее, не должен летать. Но, видимо, я не знаю, у него там, может быть, двигатель в одном месте реактивный. Поэтому мы это не учли. Я знаешь, что хотел сказать? Да. Ага. Говори, Нет, говори, если говори. про робота, то давай. Да просто так смешно было, я вспомнил, как Мэйв перезагружала всю систему изнутри. Она задавала вопросы, там, корень из минус единицы. И это было так смешно, потому что это, получается, цитата практически, аллюзия на советский фильм «Честерник звездам или уже «Отроки вселенной», я уже не помню точно. Ты, ты не понимаешь, о чем я говорю? Там, там тоже были, была раз с андроидом. И персонажи этого фильма. А, Москва-Косиопия, все, вспомнил. Это Москва-Кисиопия. И там дети советские, которых в космос отправили к далекой звезде. Им нужно было победить их андроидов, и они их зависали, задавая им вопрос: айбе сидел труб... сидели на трубе. А у палпа осталось на трубе. И андроиды, короче, дымились и взрывались. Я подумал: фак, это же, вот оно есть. Я
0: подумал, что очень такой популярный, мне кажется, шаблон в фантастике заставить робота делить на ноль. Разве не было такого много где? В
1: чем проблема, кстати? Ну, это же для этого тестирования существует. Пограничные значения всегда сдаются. Он не должен даже особо париться над этим. А в Рик и Морте тоже, да, ведь была серия, где они симуляцию перегрузили какими-то этими запросами, чтобы она зависла. Ну, короче, эта серия. Тут отсылки получается, к Рик и Морти и к Москве ксяфери. Точно. Ну, только для нас, только для нас. На самом деле это не закладывалось. Но это смешно мне тоже показалось. Вот. Второй, второй юмористический момент в этой драматической серии.
0: Довольно, кстати, драматическая, если брать даже смерть э, обычного и жестянки, не робота без характера и мозгов, а просто какого-то, uh -huh. который только двигательные функции какие-то выполняет. Грубо говоря, робот-пылесос сбегает с мозга Мэйв, и его просто окружают и начинают от него стрелять, и это печально. Его жалко.
1: Да, режиссура и музыка, конечно, играют свою роль. Причем... Я согласен. Согласен абсолютно.
0: Причем мне так понравилось, как изменилась вообще, ну, как будто эта сцена, она не то что инородная кажется, но просто она показывает, что это не вот в этом пышном, романтизированном мире парков происходит, а где-то за пределами в реальном мире, и так все по-другому, и вот этот вот протокол побега и уклонения, он видит врагов и не может ничего сделать. В общем, такая цитата из сериала «Любовь, смерть и роботы» буквально очень-очень похожа была на какой-то из новелл,
1: я, я не припоминаю, но по, по духу я с тобой согласен, что серия Любовь, Смерть и роботы, как будто бы. Можно было ее так назвать. <свы> и, а можно, в принципе, так весь сериал был назвать. Не мир Дикого Запада это уже давно не про Мир Дикого Запада сериал, а про любовь, про смерть и про роботов.
0: Так и есть, так и есть. Причем любовь, которая у Мэйв зародилась буквально в прошлом сезоне, когда и сценарист говорил: Ты не. Ты Гектор, да ты же должен любить другую. Мы же тебе не писали. Он, а он говорил: Я пробудился, я теперь могу любить, кого хочу. И здесь, но он не пробуждается. Я все я жалел. Почему она ему сразу не сказала бурных чувств, неистовый конец? Может, он проснулся бы.
1: Ну слушай, ну а изначально он разве сам пробудился? Или она, по-моему, да? Как ты ему помогала? По-моему,
0: она, по-моему, она. Причем она ему, может быть, этой же фразы и пробудила. Но, знаешь, как было? Она его заставила ее вскрыть. Uh -huh. И он нашел внутри ее там кусок пули, скажем, из предыдущего сценария, uh -huh. который зашили, не стали убирать, и как-то пробудился. Он что-то такое. Но здесь такая еще обманочка, да, что она как какую-то часть времени думает, что он пробудился, и они не сбегает, а он оказывается действует по сценарию шпионскому Второй мировой. Да, слушай, ну если честно, я я пробил. К сожалению, я, я пробил. Тоже, Да. да. Моментально пробил, причем, вообще, когда он сказал, что мы должны вот эту вот карту там туда-то отнести. А она понимает то, когда он называет ее другим именем, а, тоже немножко печально. Она там так подрастроилась, но потом, когда поняла, что, конечно, все симуляция, и она с ним довольно жестоко поступает, такая, мол, свободен, я а, чао! Она сказала и пошла по делам.
1: А это даже и не робот оказался. Это вообще... Она была в матрице, внутри матрицы, по сути.
0: Это такая двойная вложенность. А Нет. слушай, вот э, я немножечко не понял. Вот этот вот сервер, ку где куча-куча мозгов подключено э, и угу. работают в общем... Типа это... из реального мира, ага. Да, я так подумал, что каждый, каждый мозг — это вот каждый персонаж, который вот здесь в этой симуляции внутри находится. То есть это, я, это я, ре, реально один из шариков — это мозг Гектора, нет?
1: Я не знаю, если честно, но я подумал почему-то о другом совсем, что это есть некий исследовательский институт это у Винсана Касселя, и он использовал эти... Ресурсы свои, чтобы проверить конкретно Мэйв, конкретно. А может быть, каких-то других андроидов тоже. Именно. Он же проверял ее, да, там эти вопросы задавал про Долорес и так далее. Он же был уверен, что это в ней дело, а не в Долорес. И тут-то он и узнал. Не знаю, если честно. Какой-то. Как будто бы нет. Потому что там все зависали, а она не зависала, единственная. То есть, как будто бы вся вселенная, вот эта, была создана лишь для того, чтобы проверить ее. Кстати, Generation P там была фраза такая забавная о том, что Бог со всей своей бесконечной своим бесконечным могуществом, что ему стоит создать вселенную э, во всем ее многообразии бесконечности, да и сложности для того, чтобы испытать одну единственную душу. То есть по идее он мог создавать эти вселенные для того, чтобы каждого человека посмотреть, как как он будет жить. Ага. Вот и тут то же самое, мне кажется. Но может я ошибаюсь? Я не знаю, что это за институт вообще. Вообще, какие мотивы у Винсана Касселя. И, кстати, он не тянет на какого-то мастер да? Вот если Форд в исполнении Энтони Хопкинса, это был прям реально как бог среди людей. Ну, —
0: потому что он еще такой... — пожилой
1: крутой, активный. — уважение, да? да. Потому
0: что он возраст, и он мудрый такой старец. А этот... Сирак, кажется, он. Ну, конечно, возраст есть у Венсана Касселя, но все-таки он еще моложавый такой типчик. Ну, как-то а, нет, знаешь... да, у него какой-то, не знаю, какой-то он слишком
1: не, легковесный, не ушает, что ли. Не, да, не да. улучшает он такого. Но у вообще, он,
0: может быть, он нам сразу раскрыл свои мотивы. Он же, он же говорит ей, что испытывал ее для того, чтобы узнать, где, где. Как называется вся вот эта вот виртуальность, в которой все персонажи попали в прошлом сезоне? Ну, кузня, что ли, Форд. Кузня, ты... да, 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 да. И теперь, говорит, раз уж она. Ну да, странно, он... раз уж он... не она куда-то дела, теперь давай ты будешь помогать нам. Найди Долорес убей. Как будто некому поручить это. Какой-то Мейф, она знаешь, тут вообще просто самый могущественный робот.
1: ну она она кстати да она даже не робот теперь она просто разум по сути она просто uh -huh. искусственный интеллект на шарике это тоже очень интересно то есть даже не не нужно ей принимать никакую физическую форму она в принципе очень умная то есть она распознала то, что она ходит в симуляции, и выбралась оттуда. Почему бы не использовать ее ум? Зачем нужно физически там устранять Долорес? Ну, я не знаю. А еще не всем понял, у него же есть единственный доступ к РВАМу, собственно. Но он, он уже, типа, как американцы говорят, компромайст, да, этот mm -hmm. РВАМ, потому что там какой-то чужой код. А код этот внедрил кто? Типа Долорес?
0: Вроде как. Ну, я думаю, Интересно. что это как раз мы должны узнать, потому что все таки должны же быть повороты. И какой-нибудь да, вот это поворот о том, кто что -то сделал, что пусть он будет не таким сильным, там.
1: Да, я, я сейчас я пока сезон. теряюсь, я пока теряюсь, что быть дальше. но ну, очень хочется немедленно смотреть, узнать, что будет дальше, смотреть следующую серию. Я думаю, как они будут это делать? Параллельные будут две истории, которые рано или поздно пересекутся. Да, и Мэйв, либо они уже вот-вот пересекутся и что-то изменится, они поменяют свое мировоззрение, возможно,
0: там. Ну, это невыносимо мучительно ждать, и честно сказать, я эту неделю-то вообще, <laughs> я даже, знаешь, я ничего другого не смотрел, наверное, практически тоже, за всю кстати. неделю, mm -hmm. потому что, как я сказал на прошлой неделе, это самое топовое, что есть для нас вот с тобой и наших слушателей, для любителей фантастики и всего похожего на киберпанк и будущее. Ну, в общем, это, это моё. Я теперь жду просто с Ты нетерпением вообще... следующей недели. Нас избавил
1: да. Netflix, да, немного? Ну, то есть, когда нет возможности следующую серию немедленно включить, немножечко уже начинает ломать. И вряд ли они Я откажутся да от, 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 от такого линейного выхода серии, этого классического телевизионного. Даже несмотря Слушай... на карантин.
0: Вот есть, есть свои такие ошибки. Такое ощущение, что, ну, вот знаешь, создатели сериалов, они всегда говорят: Вот это мы снимали так, чтобы смотреть в захлеб. А этот мы снимали так, чтобы смотреть раз в неделю. Есть как, иногда такие, на, натыкаешься на моменты. Вот от, у NHBO буквально две недели назад закончился чужак 10-серийный тоже проект по Стивену Кингу. Я его в одном из выпусков очень-очень хвалил. И там есть такой момент, когда. На протяжении трех примерно серий, один из центральных персонажей не верит в существование ну, одной там сущности, которая вообще ну, в общем, мистическая вещь, которая имеет место в сюжете. Он не верит, и все очень долго рассказывает про его недоверие, как он пытается рационально все это объяснить. Mm -hmm. И ты понимаешь, он всего три серии это делал, а мы, у нас он делал это три недели. — И то есть на третью неделю уже хочется ему сказать, да ты задолбал, ну сколько можно не верить? Там все уже, все в сериале поверили, а ты не веришь. А на самом-то деле, если бы мы бинджили этот сериал, вполне себе, ну, это бы не вызывало негатива.
1: — Да, я согласен с тобой, иначе время воспринимается, да, когда ты подряд смотришь.
0: Да, а тут представляешь по миру дикого Запада вот они будут тут э, еще десять, ну то есть еще восемь недель лазить, им, будем думать, господи, вы два месяца уже тут коп копаетесь, а все а действие это до там... лета,
1: да, будет, все. ой, да, это надолго, конечно.
0: Два месяца, да, просто даже второй сезон, если взять, они тут э, там неделя ведь действия, шесть дней что ли? всего лишь заняло или, или я ошибаюсь, или 10. Ну, в общем, после резни в парке и до момента концовки, когда Долора сбегает. А мы смотрели 10, 10 недель все это и с ума <с сходили. Так вот, так и здесь. Ну, вообще, чё, давай к парку. вот Хочется вернуться немножко по поводу работы парка. Куча да, есть э, руководств, объяснений, как работает парк, как работает оружие, почему хосты не могут застрелить э, человека и все остальное. А меня всегда интересовал момент, какой цикл э, в мире Дикого Запада был, потому что Долорес, я помню, что она просыпалась, и весь город просыпался. То есть новый сценарий, точнее начало того же самого сценария, происходило с того, как весь городок просыпается и идет по Uh -huh. Да, она идет там в коров пасти и рисовать на бережку, а кто-то просыпается, открывает магазин там своей, ферму. Ну, в общем, я так понял, что вот здесь, если мир, как его здесь называют, мир войны, если он существует не только вот в этой вот симуляции, а если он реально там сейчас тестируется, или он был до того, как Но он раз есть, развалился, uh -huh. да... Здесь, я так понял, просто андроиды в какой-то момент включаются, потому что приходила в себя навсегда, сидя на месте. То есть сюжет начинался прямо с какой-то точки. Определен... По-моему, то же
1: самое в мире Дикого Запада было тоже. Они, они замирали, потом там начинала играть музыка в таверне, они начинали там что-то делать. Долорес там, я не знаю, роняла банку. Вот, Долорес... да, ну, все одно и то же. Она просыпалась на ферме, там, 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 там говорила «привет, да, папа», да. шла рисовать. — Ну, слушай, это вообще абсолютно, на самом деле, рассыпется, потому что очевидно, что там разные циклы бывают. Там, например, с Вильямом, помнишь, ту самую длинную их заезд, когда он был молодой?
0: Это, да, он же да, растянулся да. как будто там на неделю, я не знаю, на дни. — Вот я и подумал, что, может быть, это не, это сутка, зависит не от сутки гостя. занимает цикл, а может, неделю, то есть там гостей загоняют в парк, может типа, быть, вы за а может должны... быть,
1: это от, от гостей зависит. Плюс они могут некоторые части парка, там, не знаю, выключать или включать. Мне кажется, они просто следят за перемещениями, Именно гостей, потому что их, очевидно, мало этих гостей. И можно, ну, потому что это очень состоятельные люди, да, и все ради них. Mm -hmm. и, то есть там, ведь люди почти не пересекались, по-моему, никогда. Такого не было, что как два игрока в игре не могли встретиться. Ну, то есть они, либо они вместе приезжали, да, по-моему, так было.
0: Либо так дорого туда, что у них такие... О, на этой неделе у нас один посетитель. Не кажется, так, один. это проще
1: всего, мне кажется, да, для, для, для конкретных гостей делать. Блин, я сейчас про игроков вспомнил. Классная теория по поводу, если мир Вестерос это один из парков, то Бран это просто зажравшийся очень богатый игрок, который решил пройти всю, значит, сюжетную линию Игры престолов. И просто ни хрена не делал, сидел. И в он стал королем в конце. Просто у да. него много денег. Читер. Он читер. А у Олега была теория о том, что Ария игрок, да? И поэтому она там всех выхлестывала
0: Да, ее не могли убить.
1: Ну, мне больше про Брана нравится, потому что она жизненная. Типа, у кого деньги, тот и музыку заказывает.
0: Но если бы я играл за Арию... Если бы я был персонажем, у который сюжет Куари проходил, вот тот момент, где у него слепая линия, это получается игра без визуала чисто аудиальная игра. Это не очень вообще своеобразное
1: удовольствие, это если вспомнить вообще. Там они все пострадали достаточно.
0: А сколько времени идет цикл сюжета? Да, в мире Дикого Запада день или неделю. В мире вестероса значит целых несколько-много лет, Один сюжет. Просто пришел поиграть, состарился. Ну да, в принципе, как Вильям, так он и поступил. А, слушай, так это все объясняет, почему в, в, в игре "Престолов" они там телепортировались так быстро, знаешь, то, что путь, который mm -hmm. они должны были неделями идти, нам показывали в серии сразу через пять минут. Так потому что все на одном острове возле вулкана этого находится. А теперь, да, вы переходите в другую локацию. Все парки на одном острове находятся, ты думаешь, да? А, ну точно, Сегун через какой-то пролив, потому что она с тигром там uh -huh. дочь Уильяма приплыла. вот. А мир Дикого Запада абсолютно точно находится по другую сторону горы от самурайского мира. Потому просто что казалось, он мире... такой огромный. В сезон. самурайском мире это якобы Фудзияма, там такая вид на эту гору. Uh -huh. А в мире Дикого Запада просто, ну, какая-то скала там которая расплывается или с небом там у нас... Э... —
1: да, Я почему-то думал, что это много разных э, ну, островов, архипеладских. — Так они же
0: пешком пришли, мэйв — Да-да, я понял, Ой, да, понял. — Ой, изумительная серия, хоть пересматриваю. Когда они встретили своих двойников, и там тот же сюжет, но в мире Сегуната, мне так да. нравится. — Очень круто. Это ленивый Ли Сайзмор просто решил. У меня, говорит, был
1: дедлайн, я за неделю там быстренько должен все сюжетки переписать, просто взял за основу «Мир Дикого Довольно тоже смешно.
0: Мне очень нравится, что можно вернуть такого персонажа чудесного, как Элис Айзмер, э -э, несмотря на то, что он мертв, и его здесь вернули не банальным образом, как мы думали, да, как будут всех людей возвращать, просто будут их копии, которые создавались на протяжении всей, всех 30 лет работы угу. парка, а просто будут загонять в андроидское тело или там в виртуальность. Нет, его здесь по-другому вернули, я вообще доволен. Если его не, больше не будет в этом сериале, ну, конечно, не страшно, но Круто, у него здесь классная роль в этой. В этой yeah, серии. У него как
1: будто одна арка закрылась, да, во втором сезоне. А в этом сезоне как будто бы маленькая арочка, и она снова закрылась. В общем, да, то есть добили до персонажа, как-то до логического завершения довели. Мне понравилось, если честно. Да, я думаю, что не, никто не расстроится, если его больше не будет. Наоборот, такой был небольшой подарок его появления. Кому вот кому ещё... он нравился, если? Конечно.
0: Да, я думаю, да, он причем в первом сезоне, практически до конца, там, да? сам <смех> говнюк, да, но потом у него же очевидно рост персонажа происходит, когда он погружается сам это, в опасности, он... как он здесь про себя сам все и говорит, в общем, я ну, да, вырос, прямым я текстом, переродился прямым текстом, да. угу. Мне вот еще я очень рад, что наш любимый Хемсворт, толстячок Хемсворт появился, ну поднабрал, нет, тебе не кажется? Он старший же брат, да, из них старший, всех? Старший, да, да.
1: Мне он, ну, слушай, мне он очень нравится. Да, персонаж, уже как раз и проговаривали. И внешне но... мне нравится. И такой прям видно, что достойный такой мужик. Хоть и
0: робот, но хороший мужик, черт подери. Какой же он робот, если он такие человеческие поступки совершает? Взял, застрелился. там
1: вообще роботов-то нету. В том-то и прикол, там с самого начала об этом говорится роботы. Но они же как люди, даже более человечные, чем люди. Об этом сколько уже фильмов сняли, да? включая Блэйдраннера. Больше люди, чем сами люди. Ну, в общем, да. Момент, кстати, грустный был такой в конце, где он реш... в самом-самом конце. У него свободу воли как будто бы нет. Ну, то есть там непонятны эти границы, да? Непонятные эти границы. Он говорит, мог бы попросить. Это ради
0: шутки ведь? Это просто шутка, можно забыть про этот эпизод. Когда он сказал, ты мог бы вообще этого и попросить. А он вот
1: понял, что ему вмешались в код или как?
0: Да, он даже сказал, вообще ты мог просто попросить. Ну да, но это
1: вот разбивается. Обычно андроиды не обращали внимания
0: на изменения в коде своем. Ну ладно. Скорее всего, Бернард так сделал, чтобы он заметил, что смотри, ты, мол, занимаешься, давай-ка я тебе лучше нормально пропишу, это такое, он просто пропустил диалог Скипнул диалог да. Где он его убеждает Да, отличный И, и, и что уж там греха дает, Я еще и ждал появления Элси Потому что девушка тоже мне нравилась В прошлом сезоне У -у -у. Она погибла я думаю, ну, может она тоже андроид Они там еще когда искали я Там куча тел Я такой думаю, сейчас где-нибудь она лежит Они такие, ну, давай ее тоже возьмем Нормальный был инженер Нормально же был инженер, вы чего? Да. Наслышаешься? Ну, ты, ты. ты помнишь, сколько погибло персонажей в прошлом сезоне? В конце буквально там таких полюбившихся многим. То есть даже Марзен, вот который. Э, Этот Джеймс Марзен,
1: который э, Тедди, что ли, или как-то так. Да, да,
0: Теодор Тедди. Э,
1: все больше не будет
0: его, я уверен. Так, э, вот казалось про многих, что больше не будет. А ну они по крайней мере не есть. будет
1: он, не будет он важный персонаж, его не должен ну, быть, по точно. сути. Знаешь, знаешь, когда они могут появиться все? И дочь Мэйв, и индейец. Они все могут появиться, если каким-то образом снова персонажи попадут именно в эту виртуальную реальность. Вот Мэйв же хочет туда попасть, очевидно, а Долорес, я не знаю, что ей надо. По-моему, она об этом не думает. Вот если они попадут туда, возможно, нам еще покажут всех. А Очень интересно, не при...
0: странная э, мотивация Мэйфа в этом сезоне, когда в прошлом сезоне у нее закрылась полностью арка, она решила отпустить свою дочь, она пожертвовала собой, чтобы они там спокойно прошли в этот мир, остались там жить, и тут она такая, а, так я могу все-таки туда пойти, и, и ну вот как-то странно для меня это было. Я сейчас
1: бы... не, не было странно, я просто забыл, вот я не помню, я тоже не пересматривал. Не помню, как она
0: относилась ко всему этому Ну, а благодаря ей Непосредственно дочь и ее настоящая мать Ну, то есть следующая Следующий андроид, uh -huh. поставили в сюжет Они проходят через этот портал uh -huh. И переписываются как раз-таки в, в этот мир Ну, и, и она просто смиряется Хотя там ей один шаг был Она могла спокойно туда пойти Вместе с ними Она решила погибнуть
1: да, слушай. Ну, посмотрим, что сценаристы придумали для нее, только реальные сценаристы
0: ну, из ладно, нашего ну, я мира. До таких вещей не буду докапываться, потому что я никогда не Ну едю. да, но ну,
1: если докапываться всего, пропадает драма, пропадает конфликт, и тогда неинтересно смотреть. Вот, в общем-то, и все. То есть на некоторые вещи нужно необходимо закрывать глаза, иначе <laughs> иначе просто все рассыпается сразу. Кажется, я все сказал, что хотел про эту серию. У тебя еще остались какие-то интересные
0: мыслишки. Я тоже все. Нагромождение линий сюжетных здесь не было. Здесь э, Линия Мейф и линия Бернарда с э, э, Эзи Стапсом, э, и все прекрасно. Я серию посмотрел. Ну, разве что вот хочется, визу кроме визуальных моментов, еще. Ну, точнее не кроме разве что хочется еще к, к визуальным моментам вернуться мне нравится дизайн мне в прошлом сезоне нравился дизайн всех их планшетов э, и всех экранов и вообще то как раб работает все в этом будущем тут они как будто еще дальше шагнули она а такой планшет использует где как будто жидкие чернила знаешь он такой белый с э, да. черными облачками в общем мне очень понравилось все художникам здесь вообще ну у меня прям похвала хочется похлопать. И робот вот а, даже стандартный, да, робот, который просто, как я уже сказал, не андроид, не а робот-пылесос, он даже выглядит Не, он
1: тоже андроид, он, он
0: человекоподобный,
1: но просто без, без это, без индивидуальности, без mm -hmm. человеческой головы. Ну, кстати, это не первый робот уже. Нам уже показывали робота, я не знаю, Настройки. он сварщик или монтажник, да, монтажник uh -huh. кабелей каких-то. Вот uh -huh. довольно много тут роботов показали. Роботы, которые на ферме работают. Вообще очень интересно посмотреть потом артбух, который разработали для сериала, потому что Придумано очень много. Разные модели дронов, какие-то там яхты, разные небоскребы, экосистемы интегрированные, небоскреб. Видел, да? Там разные, причем они были. То есть да, какой -то да. небоскреб опутанный лианами, там еще что-то. Вот это просматривать очень любопытно. Потом в будущем. Я надеюсь, может, еще покажут что-нибудь.
0: Ну, или в крайнем да. случае, пересмотрим. Ну, посмотрим, посмотрим. Тогда на этом все. Через неделю услышимся. Смотрите Мир Дикого Запада. Если кто-то слушал нас и еще не смотрел, ну бог тебе судья. <сёк> 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 да, пишите свое мнение о а
1: серии. Будет интересно обсудить, если кто-то да. смотрит вместе с нами. Да, параллельно.
0: Да, ну все, пока-пока. Дум...
1: Всем пока.